0: Elämänturvaradiossa jutellaan tällä viikolla ajankohtaisesta aiheesta, kun meillä nyt on muutenkin ollut tässä viime viikkoina paljon juttua sähkön säästämiseen liittyen. Niin nyt sitten tavallaan tästä aiheesta, että mitkä on mahdolliset riskit vakuutusten näkökulmasta, kun sähköä säästetään. Lähitapiolla olla Keski-Suomen korvausjohtaja Atte Hänninen on meillä haastattelussa. Tervetuloa. Kiitoksia. Joo, eli sähkön säästäminen. Tämä on meidän se pihvi tänään. Vakuutusten suhteen, tämä on hyvin oleellinen asia, kun nyt ihmisiä ohjataan siihen, että miten säästetään sähköä kotona, minkälaisia toimenpiteitä tehdään, tai sit, jos ei puhuta edes kodista, puhutaan vaikka mökistä, niin minkälaisia asioita otetaan vaikka tämä mökki nyt, se jätetään täysin kylmilleen sähkön säästämissyistä? talveksi. Ennen se on pyörinyt peruslämmöllä, mutta nyt kun kaikki sanoo, että jumaliste, sähköt minimi älkää käyttäkö, jos ei ole pakko, että tämä on yhteiskunnallinen teko ja kaikkea, ja jokaisen pitää olla talkoissa mukana. Onko tässä tapauksessa, ollaanko sitten vakuutusten kanssa onkelmissa, jos sille mökille käy jotain, kun siellä ei peruslämpöä? No kyllä tuossa on pari niin kuin
1: huomioitavaa seikkaa, että et tosiaan jos, jos meinaa siihen mökiin jättää kokonaan kylmilleen talveksi, ja, ja tota, jos sinne vaikka vesikin vielä, vesikin vielä mökkiin tulee, niin kyllä silloin Silloin pitäisi tota, ennen pakkaisjakson alkua niin tyhjentää se vesijohtoverkko vedestä ja siihen liittyvät laitteet sekä laittaa myös toi pääsulku kiinni. Et, et sillä niin kuin estetään niitä vahinkojen syntymistä. Ja, ja toki meidän niin suojeluehdossamme on määritelty just se, että minkälaisia toimenpiteitä vakuutuksen ottajan tulee tehdä. Ja jos näin ei toimita, niin sitten se voi mahdollisesti vaikuttaa tuohon korvauksen määrään. Ja sitten... Tota, Toinen tietysti, mikä tuossa, tuossa vaikuttaa, että jos se möki jättää kokonaan kylmilleen, niin tämmöiset jäätymisvahingot ei yleisesti ottaen ole korvattavia, eli jos siellä joku laite rikkoutuu tai rakenteelle tulee jotain jäätymistä vahinkoa, niin ne ei ole sitten korvattavia, että et toki jos se putki rikkoutuu, se itse putkin rikkoutuminen ei ole korvattava, mutta siitä aiheutuneet sitten mahdolliset tämmöiset vuotovahingot, niin ne tulee sitten kyllä korvauksen piiriin, mutta toki niissäkin sitten huomioidaan nämä mahdolliset suojeluohjeen laiminlyönit, tai sitten tota jos jäätymistä aiheutuu vahinko, niin meillä on myös lisää omaa vastuita sitten sen osalta, että jos tämmöinen, tämmöinen tota, jäätymistä aiheutunut vuotovahinko pääsee syntymään. Eli tarvittaa toimenpiteet suosittelen tekemään, jos meinaa tota,
0: tota sitten mökin kylmille jättää. Oikeastaan varmaan kaikista eniten, mitä tässä nyt syksy aikana on puhuttu, on siis kotona kun ollaan, niin se, että pystyttäisiin hyödyntämään yösähköä. Erityisesti tietenkin, jos on pörssisähkö sidonnainen sopimus, niin yöllä se sähkö on merkittävästi halvempaa, mutta sitten muutenkin on ohjeistettu, että käyttäkää niitä laitteita mahdollisimman paljon yöaikaa ja meillä oli tuossa aiemmin syksyllä yksi pelastuslaitoksen kaveri haastattelussa, ja hän oli sitten vähän myös niinku varovainen ohjeistamisen kanssa, että kaikkia tämmöisiä siis tota, tiskikoneita tai pyykinpesukoneita tai muita vastaavia, niin yöaikaa se käyttö on semmoista, että jos ollaan nukkumassa, niin niitä ei kukaan silloin valvo, se on loogista, välttämättä ei huomata, jos jotain tapahtuu. Niin Miten vaikka nyt sitten tämä yösähköpesukone, Minkälaisia riskejä vakuutusyhtiön vinkkelistä? No kyllä sä
1: melkein tota, äsken mainitsit jo ne isommat riskit, eli silloin ei huomata sitä, että jos vahinko pääsee sattumaan. Ja, ja ehkä tuossa pelastuslaitoksen ammattilaisen kanssa samaa mieltä siitä, että et, tota, kyllä se iso riski varmasti vielä liittyy näiden käyttölaitteiden osalta, niin paloriski Ja silloin tietysti aina voi, jos palo sattuu kodissa, niin silloin voi käydä jotain peruuttamatonta, mikä ei ole sitten edes, edes sitten rahalla laitettavissa kuntoon. Et, et toki vakuutusyhtiön näkökulmasta niin tyypillisin on sitten, että siellä käy joku vuotovahinko ja sitä ei havaita heti, heti sitten, että vahingot saattaa sitten, sitten tota mennä isommaksi, mitä, mitä tota päivässä aikaa.
0: No oleellisin tässä nyt on sit se, että jos tätä yösähköä hyödyntää, käyttää tiskaria, pesukonetta ja sitten käy vahinko, miten vakuutusyhtiö tähän suhtautuu, kun ilmoittaa, että no, me oltiin kaikki nukkumassa silloin, kun tämä vahinko kävi?
1: Joo, meillähän suojeluohjeessa on tosiaan, että, että tämä esimerkiksi pesukonettakin niin pitäisi valvoa. valvoa sitten ja sitten asunnosta tai kodista ei saisi silloin poistua, mutta Mut jokainen varmaan ymmärtää, että kun pesukoneen laittaa päälle, niin siihen ei jakkaraa oteta siihen pesukoneen vie. Olisin tätä kysynyt seuraavana, että, että tämä tuskin
0: on vaatimus, koska nuo niin. koska tota, eko-ohjelmatkin, kun on jotain seitsemän tuntia nykyään niin tuonne pyörittää, niin siinä saa paljon varata aikaa siihen, että valvot sitä konetta koko ajan vierestä.
1: Se on just näin, eikä sitä, sitä voi tota keltään velvottaa Eli jos nyt kotona, kotona silloin ollaan vahingon sattuessa, niin sitä tämmöistä suojeluehenvähennystä ei tehdä. Eli korvattavuuteen sillä ei ei nyt suoraan sitten ole vaikutusta, mutta toki, toki just mitä sanoin tuossa noista muista seikoista, niin ehkä niin henkilön itsensä kannalta niin se turvallisinta olisi, että, että sitä ei käytetä, mutta toki jokainen tekee sitten ne omat, omat päätökset se omien riskejä osalta ja niiden kantamisosalta,
0: että mitä, mikä on järkevää. Mutta on myös on tärkeää, että näitä eri puolia tässä nostetaan esiin, kun kuitenkin paljon ihmisille nyt toitotetaan sitä ja sanotaan myös tätä, että vaikka olisi minkälainen sähkösopimus kiinteihintäinen, niin osallistu talkoisiin ja näin. Miten sä tuota, korvausjohtajana itse kokenut, onko tätä nimenomaan toista puolta tarpeeksi nostettu esiin, että mitä se vaikka se yösähköhöyryntä, menee, että mitä asioita ainakin kannattaa ottaa huomioon siinä, ennen kuin siirtää kaiken sähkön käyttö yöaikaan, mikä on vaan mahdollista?
1: No ei varmasti ollut niin kuin riittävästi silloin esillä, että, että kyllähän ne, niin kuin sanoit, niin pitkälti tota, on, on menty sen sähkön säästämisen näkökulmasta ja mitä euroja sieltä voi säästää, mutta toisaalta ehkä sen vastapuolella on se, että, että mitä sitten taas voi jäädä häviitä, että et toki niin isommat vahingot ja sitten, niinku sanoin äsken tuossa, niin kyllä mun mielestä se merkittäviä että sitten jos jotain henkilövahinkoja sattuu, niin se on aina semmoinen, mitä ei, ei, sit, ei paljon lämmitä ne pienet sähkönsäästö hmm. siinä vaiheessa. Että, et sillä tässä ehkä itsekin on sitten kertomassa, että mitä, mikä se tota, toisen puolen näkemys on.
0: Elämänturvaradiossa haastattelussa tällä viikolla lähi olla Keski-Suomen korvausjohtaja Atte niin Otetaan nyt konkretiaa siitä, että kun vahinko, tapahtuu, niin muistutuksena, miten prosedyuri etenee, mitä pitää tehdä? No kyllä mä
1: aina sanon ensimmäisessä ohjeessa, että pitäisi lisävahinkoja lähteä niin kuin estämään. Toki just se, että oma turvallisuus niin kuin edellä, että ei lähdetä tekemään mitään sellaista, mistä voi sitten olla itselle vaaraa, mutta, mutta yleensäkin se, että minimoidaan ne lisävahinkojen syntyminen, niin siitä kannattaa lähteä liikkeelle ja Sitten ehkä toisena sanoisin, että jos ei ole oma vakuutusturva tiedossa, niin niin mielellään ennen vahinkoa olisi jo jo semmoinen hyvä käsitys, että että miten on halunnut turvata sitä omaa omaa, elämää ja omaa omaisuutta ja ja, minkälaisia ne vakuutusehdot on, minkälaisia korvausrajoituksia siellä mahdollisesti on ja sitten minkälaisia velvoitteita, eli näitä suojeluohjelta, että mitä odotetaan sitten vakuutuksen ottajalta myös. Ja sitten jos oikein hyvin sitten jo valmiiksi näistä... Näistä tota kartalla, niin sittenhän melkein jo tietää, että onko kyseessä korvattava vahinkotapahtuma vai ei. Sitten kannattaa melkein siinä kohtaa, niin, niin lähtee ottaa yhteyttä sinne omaan vakuutusyhtiöön. Ja, ja tota, vakuutusyhtiöltä sit saa, saa tota hyvät ohjeet, että miten sitä vahinkoa siellä lähetetään eteenpäin viemään. Ja kerrotaan tietysti ylipäätään tarkastaa se vakuutusturva, että onko kyseessä korvattava vahinko vai ei. Ja, ja vaikkei oiskaan, niin meiltä tietysti saa aina vinkkejä sen vahingon, vahingon tota eteenpäin viemiseksi. Ja ja tota, näillä, näillä mä lähtisin eteenpäin. Toki sitten aina kannattaa, että kun vahinko on sattunut, niin, niin, niin ottaa siitä mahdollisesti kuvat, että, mm. että on sitten todennettavissa myös, että, että mitä, mitä kävi.
0: Joo, tätä dokumentaatiota mä seuraavaksi olisin kysynyt, niin kun siitä yhteydenotosta puhuit, niin, mm. niin tota, verkkohan nykyään aika kätevä. Viimeksi esimerkiksi muistan itse, kun vakuutusyhtiön kanssa on asioinut, niin Kirjauduin ja sitten on tämmöinen chattipalvelu sielläkin. Nämä suora suoraan reaaliaikaisesti tai sitten voi lähettää viestiä. Mutta tota, varmaan edelleenkin niin pystyy myös soittelemaan. Toki niissä on joku, voi olla jonotusaikaa, mutta sitten soitellaan takaisin tai muuta vastaavaa. Mutta siitä ei kokonaan luovuttu kuitenkaan. Se on just
1: näin. Että kyllä meille niin voi sanoa, että puolet ja puolet tulee verkosta ja puhelimesta. Että se on niin kuin aika suosittu kanava, kanava meillä, puhelinkanava. Ja, ja tota sanoin, että äsken voi joutua jonottelemaan, mutta... Meillä on tietysti aina se, että pyritään siihen, että mahdollisimman nopeasti vastataan asiakkaille. Meillä on ollut tosi hyvät, hyvät palvelutasot ylipäätään tänä vuonna. Että, et tota, ja toki siinä on myös se, että jos on enemmän ruuhka, niin asiakkailla on mahdollisuus jättää just tämä että asiakkaalle sitten palataan mahdollisimman, mahdollisimman pian sitten takaisin päin, että saadaan se asia, asia sitten hoidettua eteenpäin. Mutta koko ajan toi myös tuo verkko, verkossakin vahingon ilmoittaminen ja sen helppous sitten on kyllä siihen kovasti panostettu. Että että se, sen suosio varmasti tulee niinku kasvamaan kyllä niinku lähivuosina.
0: Mikäs on se ajallinen mm, vyöhyke, kuinka nopeasti korvaushakemus pitää tehdä? Tuossa ennen kuin aloitettiin sunkaan haastattelu, mä kerroin omista uusista Niken hienoista lenkkareista, jotka puolitoista vuotta sitten pöllittiin. Ei siis tästä keisistä puhua se enempää, mutta tota, ihan vaan esimerkkinä, että kun siitä on puolitoista vuotta aikaa, niin voisinko mä enää tehdä tästä varkaustapauksesta ilmoitusta, että mikä tässä se on se aikajakso, minkä sisällä pitää toimia?
1: Joo, eli siis vakuutusehtojen mukaan niin vuoden kuluessa pitäisi, pitäisi ilmoittaa. Eli nyt tämä sun tapaus olisi valitettavasti vanhentunut, eli sä et voisi enää, enää et oikeutettu korva, korvaukseen sitten noiden lenkkareiden osalta. Toki no, pohdutuksen
0: niin kuin... sana siis kaikille kuulolla olleille, että oma vastuun jälkeen niin ei olisi mitään korvauksia varmaan tullutkaan näistä lenkkareista, että siinä mielessä niin jos täällä on nyt joku kuulolla, jolla ne on jalassa, niin toivottavasti oot saakeli nauttinut niistä kengistä sitten. Tämä hyvin on toiminut, mutta joo, jatkan vaan.
1: Niin, sitä oli vielä sanomassa, että että vaikka se vuosi on se ilmoitusaika, niin kyllä se vahinkoasian hoitamisen ja kaiken muun kannalta on kaikista järkeä, ilmoittaa, ilmoittaa se viipymättä, että, että ei turhaa, ei kannata odotella sinne ihan, ihan tota viimeisille hetkille se vahinkoilmoittamista. Että, että suositus molemmin
0: puolin niin sen asian hoitamisen osalta olisi että mahdollisimman
1: nopeasti sitten ilmoittaa vahingon
0: jälkeen. Niin. Kannattaako tehdä jo heti tavallaan, vaikkei kaikki esimerkiksi öö, mitä siitä tulee euromääräisiä seurauksia, jo tiedossa, että jos ajatellaan vaikka, että diskikone räjähtää, tai toivottavasti se räjähtää, mutta että sieltä laukeaa joku ei, että vettä pääsee lattialle, mikä on yleensä aika paha mm. tämmöinen vesivahinko tai elementit sille on, mutta alkua ei tiedetä. Että tietenkin on tehty toimenpiteet, suljettu hanaat kuivattu, mm. näkyvä vesi ja näin, mutta että heti, heti tehdään ilmoitus ja niin kuin tiedetään tarkemmin, kuinka paha se on.
1: Joo, kyllä se ohjaa, että nimenomaan heti kun saahan ne lisävahingot torjuttua, niin silloin se ilmoitus tehtäisiin. Silloinhan me. Me pystytään juuri vaikuttamaan siihen, että saadaan ylipäätään niin kuin, tai hyvin harvoin tiedetään siinä kohtaa, niin kuin sanoitkin, että mitä, mitä kaikkea tästä tulee, niin kuin, tai kuinka isot nämä vahingot tulee ole olemaan. Silloinhan meiltä yleensä tilataan sitten tämmöinen vahinkokartus, jossa katsotaan, että mitä, minkälaiset vahinkoalueet on, mitä, mitä korjaustoa meiltä pitää tehdä. Ja yleensä vasta viimeisin tieto on sitten, pu- tehty mahdolliset purkutyöt, että mihin, kuinka pitkälle se on sitten levyyn ja miten se on korjattavissa. Että, 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 Tässäkin kohtaa niin nopeasti ilmoitus, niin asiat menee varmasti kaikista parhaiten sitten eteenpäin.
0: Miten tämä sitten toisella puolella menee? Jotain keskimääräistä tämmöistä tilastoa varmaan löytyy siitä, että kuin nopeasti korvausasioissa vastataan. Toki se riippuu aina tapauksesta, mutta jotta tätä liidumlaumia tarvitsee kaikkea käydä läpi, niin onko jotain tämmöistä tilastollista suurpiirteistä keskiarvoa?
1: Joo, kyllä, meillä niinku tavoite on tietysti, että saataisiin mahdollisimman moni asia kerrallaan hoidettua kuntoon. Ja ja tota, meillä semmoista tilastoa tietysti löytyykin, että kuinka nopeasti me saadaan sitten asiakkaan vahinkoilmoituksesta vahinkoasia, niin kuin, tai ratkaisu asiakkaalle ilmoitettu onko se kyseessä korvattaa vahinko vai ei. Ja sanotaanko, että semmoinen neljä, neljä osaa, niin pysytään ratkaiseen vuorokauden aikana, eli, eli aika iso osa, kun ottaa sitten vielä huomioon, että et tota, joskushan me tarvitaan lisää lisätietoja siihen vahinkon korvattavuuteen liittyen, että kaikki ei välttämättä siinä vahinkoilmoituksessa hetkellä ole vielä tiedossa, että että pystyttäisiin tästä ratkaisua heti tekemään, niin voisin sanoa, että suht, suht nopeasti kyllä se vahinkopäätöksen saa ja toki me hyödytään tosi paljon nykyään niin kuin myös automaatiota, mikä, mikä tota mahdollistaa sitten sen, että, että se voi tulla ihan saman tien se päätös että, tästä tota korvauksesta.
0: Tällä viikolla elämän turvaradiossa on juteltu lähitapilla keski-suomen korvausjohtajan kanssa me aloitettiin tuosta sähkön säästämisestä ja si- siitä puhuttiin, että jos nyt syö aikaan käyttää sähköä, mitä asioita pitää vähintään huomioida. Ja sitten oli tästä korvaushakemuksen tekemisestä. Ensi viikolla jatketaan vielä tarkemmin siitä, että kuka näitä päätöksiä sitä korvaamisesta lopulta tekee. Ja, ja tuossa kun Atte mainitsi myöskin tämän automatiikan, niin siitäkin pikkusen lisää.